0: Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, con confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para
1: emprendedores.
0: ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos, aquí en Mueve y Emprende. El día de hoy tenemos un invitado que precisamente hoy en la mañana estaba leyendo que ha sido acreedor a otro gran reconocimiento como emprendedor. Bueno, y tiene muchos más, pero ahora nos va a contar toda su historia y créanme que han dado tras de este episodio por un periodo ahí atrás de él porque está sumamente complicado. Como cualquier otro emprendedor, pero es un gusto poder tener el día de hoy con nosotros a Ricardo Weber. Hola Ricardo, ¿cómo está, Ricardo? Qué gusto saludarte y verte aquí en Mueva y Emprende. ¿Cómo está, Ricardo?
1: Hola Alma, muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarte y muy emocionado de poder platicar contigo.
0: Gracias Ricardo, hombre, qué gusto, mira tu playera, Justo, ¿no? Tanto que ya hemos escuchado, bueno, y más el último año de, de todo lo que has hecho a través de Justo, la gran carrera que has tenido de crecimiento con este tema de la pandemia a través de tu emprendimiento Justo, pero también sabemos que tienes muchos más emprendimientos antes de haber llegado a Justo. Que eso es lo que con lo que quiero empezar, Ricardo, porque claro, ahora vemos nosotros, Ricardo, todo lo que estás haciendo, el equipazo que tienes, porque también vemos la gente que se ha sumado a tu equipo de justo. Pero, ¿qué hay para haber llegado a eso, Ricardo? Cuéntanos, por favor un poco de cómo es que llegaste a justo y cómo es que empiezas este camino como emprendedor, Ricardo.
1: Claro, Alma, con, con, con mucho gusto. Eh, mira, yo desde que iba en la preparatoria, en la universidad, siempre me interesó eh, mucho toda la parte de, del emprendimiento, ¿no? ¿no? No eran tan conocidos ciertos aspectos como el Venture Capital y otros que, que eh, ahorita conocemos, pero... Eh, siempre estuve eh, poniendo cosas en diferentes áreas, ¿no? Yo empecé eh, mi carrera profesional eh, trabajando en consultoría de negocios y después tuve bastantes años en, en, en banca y eh, eh, eso también me ayudó a tener mayor estructura, una mayor formación que complementaba constantemente con eh, los negocios que iba haciendo, como sabe business, los pequeños emprendimientos, ¿no? en muchos de estos pues, me fue mal, en otros me fue bien, pero fui aprendiendo un poco a poco hasta que decidí hacer un cambio de carrera después de hacer una maestría en Alemania y en, en Hong Kong y regresé para trabajar para una empresa que se llama Rocket Internet, ahí aprendí bastante del mundo digital, no Rocket es la mayor incubadora de, de startups de, del mundo. Eh, y bueno, posteriormente tuve la oportunidad de entrar en una etapa temprana a una empresa que se llama Cabify, donde me tocó pues liderar las operaciones, la expansión. Primero empecé en México, después fui el Head of Growth, el CEO y el presidente global de, de la organización y después ya eh, como fundador de, de Justo, ¿no? También soy ángel inversionista y bueno, participo en algunos boards y otro tipo de cuestiones.
0: wow o sea que aparte de hacer crecer ese súper negocio que conocemos, de donde fuiste el director general, ¿no? De ahí te decides a empezar tu propio, tu propio emprendimiento, Ricardo. Oye, pero a ver, nos estabas diciendo que desde chavo ya tenías ahí inquietudes y todo eso, ¿no? Cuéntanos, Ricardo, tú a los jóvenes que nos escuchan, ¿cómo pueden hacer que ese gusanito, esa inquietud que tú tenías, la puedan tener ellos, porque muchas veces es así de quiero emprender, pero no me siento, no lo siento, ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo? ¿Qué les recomiendas, Ricardo?
1: Mira, de entrada, yo creo que algo que es bien importante es mencionar que eh, un emprendedor se hace, no, no se nace, ¿Me explico? Sí. Y que, que casi cualquier persona eh, puede llegar a, a tener éxito emprendiendo, pero yo creo que es un camino largo y arduo, ¿no? De hecho, la estadística nos dice que la edad, la edad ideal para emprender son 45 años, ¿no? Empezarlo como un side business, etc. Eh, creo que lo más importante es ese deseo de querer aprender cosas nuevas, ¿no? Esa curiosidad de entender cómo funcionan las cosas son vitales para poder irse formando uno su criterio, eh, conocimiento, entre otros tipos de factores.
0: Ok, ok. Oye, Ricardo, y ahorita también nos mencionabas algo. Tú te fuiste a estudiar a otros países en este tema de estar constantemente preparándote, ¿no? En algunas ocasiones hay hasta universitarios que no tienen con qué pagar sus estudios o no tienen esas posibilidades para poder a la mano, para poder seguirse preparando. ¿Qué les recomiendas a, a todos ellos que no tienen acceso a este tipo de, 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 de capacitación, de entrenamiento, de estudios, como los que tú hiciste en otros países, Ricardo?
1: Totalmente de acuerdo con eso, ¿no? De hecho, eh, hay una segregación muy fuerte en el acceso a oportunidades todavía en nuestro país y es algo que como sociedad tenemos que intentar atacar para poder eh, hacer mucho más asequible, eh, igualitario el acceso a las oportunidades. ¿no? Una de las grandes ventajas que nos ofrece ahorita el mundo digital es que eh, tenemos un acceso a la información eh, casi limitado. ¿no? Por ejemplo, todos los MOOCs, que son estos cursos eh, abiertos en línea de las grandes universidades como Harvard, Stanford, en edx.org, en Coursera. Tienes muchos cursos gratuitos que puedes tomar para prepararte en diferentes áreas. Eh, una de las grandes virtudes del... del, 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 del del, del internet, es esa capacidad de tener ese acceso casi finito a la información, y tener acceso a poderlo discutir con personas de todo el mundo, la innovación y, y la creatividad viene de la discusión de ideas diversas, ¿me explico? Es muy importante aprender de temas de los que no eres experto, de los que no sabes nada, y también discutir con personas con tus perfiles, para poder ampliar tu perspectiva, ¿no? Y tener ideas más innovadoras, creo que eh, hay muchas herramientas sobre en línea que se pueden apalancar para poder Aprender que antes no las teníamos, ¿no?
0: Ok, o sea que hay que ir a aprovecharlas, aunque no tengas el capital, puedes buscar diferentes opciones para poderlo lograr e ir haciendo lo que nos estás nos estás comentando. Y de alguna u otra manera, esta preparación que has tenido te ha ayudado a desarrollar ese ese sentido de encontrar negocio donde otros no lo vemos, ¿Cómo le haces, y, y entrando a lo que es justo como tal, Ricardo, ¿cómo le haces para poder desarrollar ese olfato? Y le llamo olfato porque sí es un sentido ¿no? que necesitas tener y no muchos lo vemos, ¿no? Cuando, cuando dices, wow, qué súper negocio, ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿Cómo le haces para desarrollar esa habilidad para encontrar esas oportunidades de negocio, Ricardo?
1: Mira, yo creo que a veces la figura del fundador eh, está eh, un poco mitificada, ¿no? Yo creo que son los equipos, y sobre todo el equipo ejecutivo, el que realmente hace realidad la visión que uno puede tener, ¿no? Eh, inicialmente, cuando, cuando estaba solo y pensando en la idea de Justo, eh, lo que hice fue juntarme con muchas personas que sabían mucho más del tema, yo no era un experto en esta industria y que me fueron dando su perspectiva, su opinión y me ayudaron a ir re, eh, refinando mi idea, ¿me explico? Hacerme de buenos mentores, hacerme de un equipo extraordinario inicial, fue lo que nos ayudó a poder plasmar y entender mucho mejor dónde estaba la oportunidad, ¿no? Yo creo que es un proceso es muy difícil y son pocas las personas que les llegan esas grandes ideas revolucionarias. Yo creo que el 99% son procesos de evolución. Y siempre juntarte con personas que saben mucho más de ti, que son mucho más capaces en un área u otra, te enriquece el panorama y te enriquece tus ideas. Y al menos fue lo que yo hice.
0: Ok, o sea que tú sigues recibiendo mentoría y sigues oyendo... ¿Otros coaches que te ayudan en todas las iniciativas que tienes, aparte de tu equipo directivo, de, tu, de tus managers?
1: Sí, así es. Mira, sin duda alguna, parte de, de, de la esencia y de los principios que tenemos en Justo y que tengo personalmente, es todos los días, todas las semanas, aprender algo, ¿no? Aprender, a ser una mejor empresa porque aprendimos algo. Eh, nosotros no tenemos miedo de equivocarnos. Es parte del proceso de aprendizaje. Pero el objetivo es equivocarnos, eh, entender y aprender rápido y volverlo a intentar y ir mejorando, ¿no? Entonces, sin duda alguna, yo sigo teniendo este, mentores y busco seguir aprendiendo de, de, de muchísimos temas, tanto profesionales como intereses personales que tengo, para poder eh, eh, volverme más capaz, por decirlo así, ¿no? Yo creo que siempre vas a encontrar en cualquier tema un millón de personas que son mucho mejores, que saben mucho mejor de ti ese tema. Y no hay que tener miedo a acercarnos a esas personas, a aprender, a admitir que uno no sabe todo, que uno comete un montón de errores, ¿no? Yo creo que para poder aprender rápido y ser ágil, pues primero tenemos que entender qué hacemos mal, qué nos falta. Y creo que esa transparencia ayuda mucho a evolucionar profesional y personalmente.
0: Oye, qué interesante, porque también ya cuando estás en una posición como la tuya, es así de... Puede ser que, aunque no es tu caso, de yo me las sé todas, yo lo puedo, ¿no? Y si te llega alguien con una nueva iniciativa, es así como, sí, pero mejor lo hacemos de esa manera. Tú sí eres de estos líderes que estás abierto a escuchar ideas innovadoras de tus equipos nuevos, de gente joven, Ricardo.
1: Yo de entrada hago, cometo muchos errores y tomo malas decisiones, ¿no? Creo que en porcentaje son... Eh, mejores, eh, son más las que son mejores que las que me equivoco, pero sin duda alguna, y creo que eh, escuchar es súper es, es, es importante, la mejor forma de aprender es escuchando, ¿no? Eh, y sin duda, eh, como te comentaba, creo que las mejores soluciones vienen de las personas que están más cerca del problema, y muchas veces las personas que tienen la posición más alta en la jerarquía o en la estructura no son las que están más cerca del problema. Entonces, es importante eh, escuchar y es importante fomentar que, que, que toda la organización, sin depender del puesto, el título que tengan, puedan levantar la mano y puedan aportar eh, ideas o puedan compartir su punto de vista sobre soluciones. Entonces, creo que esa apertura es bien, bien, bien importante, eh, no solo a nivel personal, sino también como cultura empresarial.
0: Ok. Oye, y escuchándote, eh, tú nos compartiste, bueno, nos compartías que empezaste primero trabajando por otras organizaciones, preparándote y después ya te lanzaste con tu proyecto. ¿Tú qué les recomiendas a nuestra audiencia? ¿Sí empezar trabajando para un, una empresa, un corporativo, una startup, y después lanzarse a su proyecto? ¿O cuál sería la mejor manera de empezar? ¿Directo a su emprendimiento, Ricardo?
1: Mira Alma, aquí la verdad es que creo que no hay respuesta correcta, ¿no? Es algo ya más personal. Lo, lo único que yo puedo recomendar es que eh, hay que tener claro el propósito que uno tiene en la vida y cualquier propósito es válido, me explico, porque es el propósito de uno. Eh, pero cuando uno tiene claro el, el, el propósito y tu objetivo, me explico, es mucho más fácil llegar a él, ¿no? Eh, y son, es, es una maratón, no es una carrera de 100 metros, me explicó pero puedes ir preparándote porque como tú tienes claro ese propósito, eh, te va a permitir tomar las mejores decisiones de cómo prepararte para llegar a ese propósito, me explicó eh, y depende mucho también de lo que quieras hacer y cuál sea tu motivación, me explico? cualquier motivación es válida. ¿no? Algo que tal vez para ti no es válido, para mí no es válido, para otra persona no lo puede ser, ¿me explicó? Pero uno tiene que ser genuino, transparente y razonable con, con, con su motivación y con su propósito en, 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 en la vida. Y yo creo que cuando tienes ya, ese, logras tener esa claridad, tienes mucho más empuje, ¿no? Y es eh, lo que te puede ayudar también los malos momentos que todos tenemos en eh, nuestras vidas, ¿no? Yo creo que, que a veces uno ve lo bonito del aprendimiento, pero bueno, es, es una ruleta rusa emocional, ¿no? Eh, hay muchísima incertidumbre, te, te tiene que gustar ordenar el caos entre otro tipo de, de variables, pero cuando tú tienes tu propósito, este, claro, eso es lo que te anima, en, en, sobre todo en los momentos difíciles.
0: Ah, mira, nunca había oído eso de la ruleta rusa, había oído la montaña rusa. Perdón,
1: montaña rusa me refería. Ah, oye,
0: pero también está muy bien lo de la ruleta rusa, también está muy bien, porque ahí te la juegas y vas por la oportunidad, ¿no? Oye, y en todo esto, en tu historia como emprendedor, Ricardo, ¿quién ha influido en ti? ¿Quién, ¿A quién veías de chiquito cuando todavía eras adolescente y decías, ay, quiero ser como él? ¿Quién te inspiró y quién te sigue inspirando en tu carrera, Ricardo?
1: Mira, eh, yo creo que primero cuando era chico, eh, sobre todo mi madre, ¿no? Eh, mi padre es, es científico, entonces la parte de, de negocio y emprendimiento... Eh, él ama la, la, la educación, la cultura, la ciencia, él es matemático. Eh, pero yo creo que, que mi madre siempre me motivó eh, a, a esta parte. Y a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Entonces, eh, tengo diversos role model, models en diferentes áreas que me llaman la, la atención. Me encanta leer, me encanta leer sobre todo biografías, ¿no? Y, y, y entender y pensar a lo que se afrontaban, cómo tomaron las decisiones. Entonces, de, dependiendo del ámbito, creo que, que, que es una, una mezcla, ¿no? Yo creo que, que no puede haber solo una persona porque, pues, al final de cuentas, todos somos seres humanos con cosas buenas y cosas, este, eh, malas, ¿no? Eh, pero, pero sería difícil para mí decirte un, un una solo role model o demás eh, que tenga. Yo creo que en diferentes ámbitos hay diferentes personas.
0: Ok, ok, vas ahí dependiendo la situación, pero en constante aprendizaje como, como nos estás diciendo. Oye, y tomando lo que dices de que te has enfrentado a cosas muy, muy difíciles en ocasiones, ¿no? Yo en lo personal, cuando, cuando pienso que ya viví lo peor como emprendedora, siempre escucho a alguien que tiene una historia más, <risa> más difícil, ¿no? Y siempre esa suma de, 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 de obstáculos que vas enfrentando te van sumando de manera personal a tus objetivos y a tu propósito, alcanzar tu propósito, como, como dices, ¿Qué, ¿Cuál experiencia nos podrías compartir eh, que haya sido significativa para ti? Sé que hay muchas, ¿no? Pero siempre hay una que dices, híjole, esta me costó un chorro de trabajo y me acuerdo muy bien de ella. Que nos puedas compartir, Ricardo.
1: Mira, situaciones difíciles... Eh me han tocado varias, ¿no? Yo antes estaba, por ejemplo, en la industria de, de la movilidad, del transporte, y el transporte, pues, es una industria muy muy dura donde hay accidentes, hay muertes, hay violaciones, eh, hubo feminicidios, eh, todo ese tipo de experiencias, eh, pues, son experiencias bien 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 complejas, ¿no? Porque, al final de cuentas, como empresa este, joven, con... con, con Valores, con principios y, y demás, enfrentarte a esto es, es, es bien complicado, ¿no? Eh, y sí, definitivamente la industria del transporte es súper, súper dura, creo que no vale la pena ahondar en. en los casos específicos, pero ese manejo y también el manejo emocional del equipo, ¿no? Porque sí. lo que pase afuera no representa lo que es la gente, el equipo, ¿no? Eh, el, el caso de un feminicidio que, que, bueno, presunto, porque estoy así, el, 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 el juicio fue súper complicado y también para, 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 para el equipo poderlo eh, manejar y demás, eh, las muertes, los choques, eh, eh, cuando tú estás en, en negocios donde son ya millones y millones y millones de viajes o de productos, pues la probabilidad de que pasen cosas son muchas. Creo que eso siempre es bien complicado eh, como líder de, de una organización eh, eh, entenderlo, ¿no? Eh, evidentemente, bueno, eso es más a, a nivel eh, emocional y demás. Eh, obviamente me ha tocado competir contra empresas muchísimo más grandes, con muchísimos más recursos que, que, que nosotros, y eso, bueno, también es, es, es complejo y, y es, es, pero también es parte de lo que le pone sabor al reto, ¿no?
0: Claro, que le ponga sabor al reto. Oye, y tomando esto de sabor, ¿cómo llegaste al nombre de Justo? A ver, compártenos cómo llegaste al nombre de Justo. ¿Cómo fue que encontraste ese nombre que, que, que ahora tienes en tu, en tu negocio, Ricardo, para aprender un poquito? Cuéntanos.
1: Mira, los justicieros, nuestra visión es transformar la industria de consumo a través de la tecnología, pero también a través de prácticas justas, ¿no? De ahí es donde nace el, 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 el nombre de Justo. Eh, nosotros queremos tener prácticas justas hacia nuestros proveedores, sobre todo los pequeños eh, pro, eh, productores y, y las pymes, tener transacciones transparentes con nuestros usuarios, intentar generar un impacto positivo al medio ambiente, a las comunidades donde, donde estamos. Poner en el centro siempre el tema de prácticas justas Este es bien importante para, para nosotros. Y así es como nace el, 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 el nombre.
0: OK. Oye, y el logo que tienes ahí en tu playera, ¿no? Que tiene ahí como dos ojitos. ¿Sí son dos ojitos que tienes? Sí, es, es como una
1: carita sonriente. ¡Ah! ¿Ah sí. No, no <risa> lo voy a tener porque como está en espejo. Sí sí, este, sí, sí. Pero es una carita sonriente.
0: Ah, es una carita sonriente con, en, en línea de todas las prácticas de, de justo, de justicia que nos estás conviviendo. Oye, qué le transmites tú... A todos estos justicieros que forman parte de tu equipo, ¿qué es lo que tú les transmites como líder de tu proyecto para ellos, Ricardo?
1: Yo creo que eh, es importante que tengan claro cuál es nuestra visión, cuál es eh, nuestra misión, cuáles son los principios de justo y sobre todo que justo lo construimos todos. Eh, los repartidores, los piques, los programadores... Todo justo es lo que estamos construyendo esto y es parte nuestra, ¿no? Por eso eh, es importante eh, que realmente lo sientan y que lo sepan.
0: Ok. Oye, ¿y cuántos eran cuando empezaste todo este proyecto?
1: Pues empecé yo solito, ¿no?
0: ¿Y ahora cuántos son, Ricardo?
1: Cerca de 600.
0: ¡Mira nada más! Ya, ahí está, un claro emprendimiento de darle oportunidades también a mucha gente para que puedan tener un ingreso a través de ese trabajo, de esa participación, colaboración que le das. A tus, a tus colaboradores que hoy construyen justo. Oye, y vas Parte, a Alma,
1: Te quiero comentar esto porque creo que es interesante. Nosotros queremos utilizar la tecnología para crecer nuestro negocio, pero para también darle la mayor cantidad de oportunidades laborales este, a, a la gente. no Muchas veces dice que la tecnología eh, reduce eh, los trabajos. Nosotros queremos crear muchas oportunidades laborales, ¿no? Es parte también de lo, que, de lo que queremos ser, porque creemos que es una forma adecuada de tener un impacto en las comunidades, comunidades donde operamos.
0: Ah, ¡Ándale! Oye, sí, yo he visto varias de sus vacantes anunciadas para todos aquellos que buscan trabajo, vayan a buscar esos perfiles que está buscando justo, porque ahí hay una gran oportun oportunidad de crecimiento con este gran equipo que Ricardo encabeza. Oye, ¿y has tenido tú algún momento de decir, ya no quiero seguir, ya no quiero avanzar, ya me cansé? ¿Lo has tenido en algún momento, Ricardo?
1: No, sin duda alguna, ¿no? Y, y es cansado y a veces es frustrante y a veces las cosas no suceden eh, y a veces das un paso para adelante y al día siguiente das cinco para atrás, ¿no? Entonces, sin duda es es, es complicado, pero bueno, como te mencionaba, eh, tener el propósito, eh, generar impacto es algo que a mí me mueve y, y, y creo que también a los justicieros y es algo que nos anima a seguir adelante.
0: Ok. ¿Y qué le recomiendas a los emprendedores para descansar y volver a tomar esa pila que te hace, que te pasa cuando te regresas los cinco pasos que nos estás comentando que ya avanzaste y regresas? ¿Qué, qué nos recomiendas para poder volver a retomar ese aire? Claro, con base a nuestro propósito, pero por ejemplo, ¿tú qué haces Ricardo para relajarte y volver a, a tomar ese aire?
1: Mira, yo creo que es bien importante tener un balance en, en la vida, ¿no? Si uno quiere llegar lejos, tiene que estar bien, ¿no? Física, emocionalmente. Eh, entonces, pues, separar, ¿no? Tener tiempo recreativo para ti, que para cada persona puede ser diferente. Eh, a mí estar con, con mi familia, con mi hija, eh, eh, me ayuda a, a balancearme, ¿no? Eh, me gustaría hacer más deporte del que hago, pero también hacer deporte, tener hobbies, ¿no? Eh, leer, pasar tiempo con tus amigos, todo ese tipo de actividades, es importante el, el, el balance para no quemarte, ¿no? Y algo que parece trivial, pero dormir, ¿no? Dormir es súper importante, de hecho le recomiendo el libro Why We Sleep, ¿por qué dormimos? Para que, que te ayude a entender cómo... Eh, hasta las conexiones cerebrales que haces cuando estás durmiendo te ayudan a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, creo que esa parte de la salud es súper importante, sobre todo en estos tiempos tan complicados frente a la pandemia eh, y que estamos en cuarentena y que tal vez nos limite un poco la movilidad, pero mantener eh, eh, estas dimensiones balanceadas es bien importante, mi humilde opinión, ¿no?
0: Qué padre el libro nos está recomendando. Aquí también les vamos a compartir la liga de este libro que se oye muy interesante. Oye, y como ángel inversionista, porque nos dijiste que eres ángel inversionista, mm. ¿qué te fijas en los emprendedores? ¿Qué les pides? ¿Qué, qué, ¿Qué te llama la atención para que tú voltees a ver un proyecto?
1: Mira, para mí, sobre todo en etapas tempranas, lo más importante es el equipo, ¿no? Las personas, eh, cuáles son sus valores, el empuje que tienen, la claridad, la pasión que tienen es súper importante, ¿no? Obviamente que estén resolviendo problemas significativos, que haya un uso de la tecnología, también es importante eh, eh, para mí, eh, y que yo pueda aportar, que sea algo en donde yo los pueda ayudar, más allá de una inversión, yo los pueda ayudar con mi experiencia y conocimiento a intentar resolver ese problema significativo.
0: Ah, ok. Entonces, ¿tú también das mentoría para, en algún momento, para emprendedores, Ricardo?
1: Sí, eh, durante muchos años fui mentor en Devor y, y también con otras organizaciones, ¿no? Soy emprendedor en, en Devor, este, pero sí, realmente ahorita ya estoy saturado, entonces me cuesta mucho trabajo poder dedicar más emprendimientos, claro. eh, pero, pero sí, sí lo hago.
0: Ah, ok. Oye, entonces haces de todo. Tienes tu, tu empresa y aparte tienes tus diferentes inversiones que esto te permite poder tener crecimiento en otras cosas, no nada más en tu propia empresa. ¿Que eso te da una visión más general y global, Ricardo? O sea, si ¿sí, sí aconsejas el tener un trabajo centralizado, como es el caso Ajusto, y buscar otras opciones...
1: Sí, para mí no no solo es un tema de, de retorno económico, para mí es un tema también de aprendizaje, ¿no? Eh, estar entendiendo otros modelos de negocio, estar entendiendo otras perspectivas, ver cómo un negocio evoluciona, ver cómo un negocio, eh, cuáles son los retos a los que se enfrenta, cómo lo resuelven, en qué tomaron decisiones correctas, en cuáles no, pues me ayuda también a mí aprender y poder eh, mejorar mis cualidades y mi experiencia, ¿no?
0: ok. Oye, y hoy que, que tenemos un tema de crisis, como, como todos sabemos, ¿no? Donde, donde las oportunidades de trabajo no están tan a la mano, donde la situación económica es complicada. ¿Tú qué le recomiendas a la gente que lleva ya meses buscando trabajo y no puede encontrar una oportunidad? ¿Qué le recomiendas, Ricardo?
1: Mira, esa sin duda es una pregunta sumamente este, compleja, ¿no? Eh, puedo eh, decir que, que este es un buen momento para emprender, pero no siempre se encuentran con los recursos para emprender, ¿no? Entonces, eh, creo que no sería la, la, la respuesta adecuada, ¿no? Eh, evidentemente estamos viviendo... Eh, un impacto económico por, por la crisis donde algunas industrias se vieron súper afectadas, ¿no? Eh, la parte de, de turismo, la parte de entretenimiento, ¿no? Eh, hotelería, etc. Pues está súper golpeada y evidentemente hay muchísimo desempleo. Eh, eh, es difícil, ¿no? Yo creo que eh, seguirse preparando con todo esto, estos esta recursos gratuitos que, que existen en línea es una buena, buena opción. A los que tengan la posibilidad de recursos, este es un buen momento para emprender. Eh, ante todas las crisis, evidentemente, las grandes empresas se tienen que contraer. Y los cambios, sobre todo por, por, por las características de esta crisis que forzan algunos eh, cambios de, o acelean algunos cambios de hábito de, de los usuarios, están abriendo oportunidades para los emprendedores que tengan la agilidad de ver estas oportunidades y moverse para aprovecharlas porque van a ser mucho más rápido que las grandes empresas para hacerlo, ¿no? Entonces, este es un, un buen momento para las personas que tengan los recursos y que puedan emprender porque también es un tema de recursos, pero también es un, tema de dónde se encuentra uno en la vida, ¿no? No, no, no siempre se puede emprender, ¿no? No siempre eh, eh, emprender también es un riesgo, ¿no? Entonces, eh, sí.
0: Ok. Oye, y mira, con esto eh, quiero llegar a un tema que es que tú, bueno, lo has vivido, que has tenido que tocar muchas veces muchas puertas para poder generar nuevas oportunidades, ¿no? A lo mejor toca 100 y el asiento aún no te hacen caso y, y así tienes que ir tú a buscar esas, esas oportunidades. Yo, como persona de recursos humanos, siempre digo que el que construyes también esas oportunidades para buscar trabajo, pues es uno mismo, ¿no? Así aunque hayamos los especialistas de recursos humanos, el que construye la carrera va siendo uno, ¿no? Y es el que tiene que irse irse moviendo. Sé que es difícil y hay situaciones muy complicadas con este tema de la pandemia, pero sigues tú diciendo a la gente, le sigues aconsejando que no se rinda, que segura que, que va a haber algo, alguna luz al final del camino y que si sí es realmente así, Ricardo.
1: No, sin duda alguna, no, yo creo que eh, evidentemente... Eh... Y si tú ves la trayectoria que tienen las economías, eh, pues siempre van para arriba, ¿no? Obviamente van, hay momentos que sube, que baja, etc., pero sin duda eh, estamos avanzando como, 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 como sociedad, ¿no? A veces no lo vemos cuando... Lo vemos a nivel año, pero cuando lo ves a nivel década, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a la alimentación, eh, el acceso a la seguridad, eh, la edad promedio de longevidad. Hay muchas variables que vemos que hemos avanzado bastante a nivel este, eh, global y creo que se van a ir abriendo eh, oportunidades, ¿no? Sin, una, sin duda alguna en México tenemos que trabajar muchísimo para mejorar nuestra calidad educativa, para eh, mejorar el acceso a las oportunidades, ¿no? a la educación, porque si sí, uno construye eh, las oportunidades, pero también dependiendo ciertas variables, uno tiene mejor o peor acceso a las oportunidades. Y eso hay que ser bien claros, ¿no? Ah. Y tenemos que trabajar muchísimo en México para disminuir la brecha que tenemos eh, a nivel eh, social y disminuir la, las fricciones sociales que estamos viviendo, ¿no? Creo que también es... Eh, un deber de los emprendedores, ser un factor de reactivación económica ante la crisis que estamos este, viviendo e ir apoyando y utilizando la tecnología para favorecer a la sociedad y poder eh, generar una sociedad, pues, mucho más ecuánime, mucho más justa y mucho más inclusiva, y diversa también, ¿no?
0: wow qué, ¡Qué buen deber de los emprendedores, Ricardo! Oye, ¿y qué sigue para ti como, como primero, como justo? ¿Qué sigue para justo? ¿Qué quieres para justo ahora en, desde este punto? ¿Cuál es tu objetivo?
1: Mira, sin duda, eh, algunas somos una organización joven, ¿no? Eh, tenemos todavía mucho por hacer y mucho por, por, por aprender no me queda la menor duda que justo eh, va a ser el super favorito de Latinoamérica antes del 2030, que vamos a utilizar la tecnología para realmente transformar la industria de consumo y generando más, más, mayor valor para los usuarios más prácticas justas eh, vamos a demostrar que podemos competir en esta industria, eh, el talento mexicano ante los grandes empresas internacionales que hay en la industria de, de, de consumo, Eso es lo que vamos a estar haciendo y no tengo la menor duda que con el talento justiciero que tenemos lo vamos a lograr.
0: Y estoy segura que sí, y vas a ver que dentro claro, sí. de unos años, te voy a decir, acuérdate del podcast que grabamos, Ricardo, y vas a ver que lo vamos a estar escuchando ya con grandes logros que hayas logrado. Oye, y, y para ti, Ricardo, aparte de estar con esto de justo, ¿para ti qué sigue?
1: Para mí, evidentemente... Eh... Es importante desarrollarme, seguir desarrollándome profesionalmente, pero también como persona, ¿no? Eh, madurar, eh, aprender, eh, tener mayor impacto, ¿no? Un impacto positivo en, en, en la sociedad, son cosas que creo que son importantes y relevantes para, para, para mí, ¿no? Eh, entender cómo eh, puedo... Eh, ser una mayor influencia para para, para, para mi hija no eh, que, que, que mi familia para mí pues es lo más importante ¿no? eh, y quiero ser un buen ejemplo para, para ella todo este tipo de factores son son relevantes no y quiero que justo eh, sea una empresa ejemplar que genere decenas de miles o cientos de miles de fuentes de empleo en méxico y latinoamérica que utilicemos la tecnología para, para, para generar impacto positivo no eh, son las cosas que que siguen en, en mi camino.
0: Oye, pues por lo que vemos, ahí vas, ¿no? Y precisamente como, com, como comenzaba el episodio, estaba leyendo que hoy sacaste ahí una publicación que estás perteneciendo a, a parte de World Economic Forum en Young Global Leader, ¿no? Que te, te han reconocido y te están invitando a formar parte de la clase 2021. Ricardo, muchísimas felicidades porque es un reflejo de todo tu liderazgo de que eres un líder positivo de acción que nos demuestras día a día que sí se puede a través de trabajo esfuerzo y querer eh, generar impacto positivo como nos estás compartiendo en la sociedad Ricardo, no nos queda más que felicitarte, muchísimas gracias por, por poder estar aquí con nosotros. ¿Dónde te podemos seguir? Cuéntanos, por favor.
1: Muchas gracias, Alma, por, por la invitación y por la, la plática. Eh, mira, normalmente en LinkedIn es, es la, la red que yo uso y, y, y respondo.
0: Sí, me, me consta, me consta. Así que sigan a Ricardo, conozcan sus grandes logros y estaremos muy al pendiente de todo lo que hagas junto con tus justicieros, Ricardo. Gracias, Ricardo.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Gracias. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.